0: chegando aqui na reta final, mas hoje, amanhã, amanhã não, segunda-feira que vem e no dia 28 me parece, ou dia 29, nós vamos estar encerrando a nossa, essa série, ela pode voltar no segundo semestre, né? o assunto não está esgotado, mas o nosso objetivo é falar sobre obediência e a gente falou muito forte esse tempo sobre feitiçaria e segunda-feira passada a gente falou que a lei do Senhor não pode ser um peso ela tem que ser um prazer e hoje eu quero trazer aqui para nós duas forças poderosas que nos fortalecem contra a desobediência duas forças que são a vitamina do nosso espírito da nossa alma para que a gente obedeça então até agora a gente deu o conceito do que é desobediência toda rebeldia contra a vontade a palavra de Deus né? todo ordenamento de Deus e hoje é, existem duas coisas eu chamo de as duas pernas da obediência pode até colocar esse tema aí se você quiser as duas pernas da obediência né? quais são essas duas ferramentas eu me antecipei aqui no tempo da canção, porque mais uma vez nessa noite eu quero te encorajar, no final, a gente tem um momento profético de oração, de adoração ao Senhor. Já de antemão, porque não vai dar tempo de falar isso na hora que a gente começar a orar, você é livre, você fica em paz, porque pode ser que alguém precise de mais tempo no culto do que você. Ele vai precisar de uma hora de oração, de uma hora e meia a mais. Fique tranquilo, você que quer ficar aqui mais tempo, se a gente cansar de orar, hoje o prédio da igreja vai até quase meia-noite aberto, porque tem oração, então nós já temos que ficar aqui mesmo. Então, depois da palavra, eu quero que você capite a palavra, deixa ela te conduzir pelo caminho do que nós vamos fazer no final, se o seu coração, assim, estiver aberto para fazer isso. Amém? Mas aí deu o horário, pastor, chegou meu horário, você é livre, até antes de terminar a palavra, cada um anda na fé e, e, na, e na, é, na motivação que tem, no entendimento que tem. Então veja bem, as duas pernas da obediência, as duas forças que são estabelecidas para nós no caminho da obediência são o amor, e o temor, diga amor, amor. e temor isso como você está de máscara o volume fica um pouco mais baixo, mas não se prive de falar amor e temor, eu quero falar sobre temor primeiro vamos falar sobre temor você vai anotar muitas referências para te dar um norte de quando você estiver na sua casa tentando entender suas anotações a vantagem agora é que você tem o youtube as mensagens estão todas lá Estão todas arquivadas no canal da igreja. Quem não assinou o canal ainda assina, é o ICBGV. É bom que fica lá para você desfrutar e aprender quantas vezes você quiser. Está correndo, baixa o áudio, vai, está treinando, está trabalhando, está andando, pode ouvir. Seja edificado por isso. Em vez de você ficar ouvindo outras bobagens por aí, ouça o que te alimenta nessa casa. Provérbios 16, 16... É um provérbio, 16:6, desculpa, é um provérbio menos conhecido, que ele se parece com o mais conhecido. Olha como é que a gente sabe o mais conhecido. O mais conhecido é, é, o temor do Senhor é o princípio da? Viu? Esse é o famoso. E a gente enfatizou isso, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o provérbio 16, 6 vai dizer assim, ó. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Ó. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa. A culpa vai embora. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, qual é a ferramenta que Deus te deu para você evitar o mal? Isso. Sustei. Vocês estão aí? É, então, veja bem. veja bem, pelo temor os homens se desviam do mal, né? veja bem, o provérbio mais conhecido é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas veja bem, aqui está dizendo que o temor do Senhor faz a gente evitar o mal, anota outra referência, provérbios 8,13, provérbios 8,13, Provérbios 8, 13 vai dizer exatamente o que vai aparecer aqui daqui a pouco, quando eles colocaram. O temor do Senhor. Então, o que que... Lá nós lemos assim, ó, O temor é, faz a gente evitar o mal. Então, resultado do temor. Agora, qual que é a prática do temor? O temor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor... A, consiste em aborrecer o mal, e aí você pode colocar um parêntese bem grande, depois do ponto e vírgula. o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, parêntese a desobediência, porque tudo aquilo é fruto de desobediência, soberba é fruto de desobediência, arrogância é fruto de desobediência, o mau caminho é fruto de desobediência, a boca perversa é fruto de desobediência, então como eu me evito a desobediência? Diga comigo, temor do Senhor, agora a gente vai, então veja bem, Quando Paulo fala dos filhos de Israel em Coríntios, Coríntios 10, 11, pode colocar aqui, ele vai dizer que eles servem como exemplo, e, e o escritor de Provérbios está dizendo, pelo temor do Senhor a gente se desvia desobediência. E em 1 Coríntios, vamos aqui gente comigo a Bíblia hoje rápido, 1 Coríntios 10, 11, é, vai dizer, vai chegar aqui, eu, eu leio aqui na Bíblia aqui, ó, Ora, tudo isso lhe acontecia como exemplo. E foi escrito para aviso nós, para, que, para quem já são chegados os fins dos séculos. Diga comigo, para quem já é chegar? O fim do século. Você não entendeu o que eu li, a hora que aparecer ali vai ficar melhor, o visual é melhor. Mas deixa, deixa eu falar uma coisa. Paulo está dizendo assim: ó, é, o exemplo de Israel é, é para a gente aprender a chegar no fim das coisas. Eles não concluíram. E por que, que eles não concluíram? por desobediência, agora por que, que eles desobedeceram? Porque eles perderam o temor, olha, olha aqui que, quando o livro de Hebreus fala de duas coisas, fé e perseverança, é o tema principal de Hebreus, Hebreus 3,18, vai trazer um, um, um versículo interessante para a gente, veja bem, eles perderam a promessa por causa de desobediência, né? então o escritor de Hebreus, vai dizer assim, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram o quê? Desobedientes? É uma pergunta, ele está dizendo, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Ele está fazendo uma pergunta junto com uma afirmação, ele está dizendo, quem não entrou lá, é porque foi desobediente. Agora veja bem, o, 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 a desobediência deles não foi por ignorância, a desobediência deles não foi por burrice, a desobediência deles não foi por falta de conhecimento, porque no mesmo capítulo de Hebreus, você voltar aqui no verso 16, você vai descobrir por que, que eles foram desobedientes, e aí a gente vai, agora pegou o avião, vamos entrar na pista, ora, os quais, os quais, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés, ora quais os que tendo ouvido se rebelaram, então veja bem, eles ouviram tudo, ouviram dos, dos milagres do Senhor, ouviram as leis do Senhor, ouviram tudo e aí eles se rebelaram, então qual foi o motivo da desobediência deles, a gente já vai dar o conceito, falta de temor, o que, que eles desobedeceram? Falta de temor. Vom, vamos ver agora o que o próprio Deus vai dizer desta geração que nós estamos lembrando dela, a geração de Israel. Deuteronômio agora comigo, capítulo 5, verso 29. Olha o que Deus diz, olha isso. É que é o próprio Deus, Deuteronômio. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a ele e seus filhos para sempre, quem dera, quem dera é uma expressão de algo que não foi, então Deus está dizendo, quem dera, eles tivessem um coração que temesse, para guardar os mandamentos, então a gente não obedece por medo, a gente tem que obedecer por temor, então as duas pernas, a primeira é o temor, né? eles não temiam a Deus e por isso não puderam andar nos seus caminhos, repete comigo, aquele que teme a Deus, determinará firmemente em seu coração, cumprir os seus mandamentos, não é aquele mandamento que é conveniente para você não, não é aquele mandamento que é gostosinho, para você, igual cortar pudim, não. É aquele mandamento. Às vezes cumprir mandamento não é comer doce, não é comer um, do, um negócio gostoso, uma carne macia que você gosta. Muitas vezes cumprir mandamento é ter que comer um prato de sal. Você não come um prato de sal da noite para o dia. Você come ao pouquinho. Você tem que ir de pitada a pitada. Você não gosta. Remédio você não gosta, não gosta de tratamento. Temer a Deus... Temer a Deus é tremer diante da sua palavra. Então a primeira perna que eu estou falando da obediência é o temor. Quando você tem temor, você não encara de forma qualquer, de forma leviana o que Deus falou com você. Você leva a sério. Tudo que provém e vem de Deus você leva a sério. Você tem um temor no seu coração. Temor que te enche, um temor que te estremece, um temor que, que balança as estruturas do seu ser. Quando você fala assim, eu, não, eu tenho que fazer isso. E tudo te força para não fazer, mas você tem um temor tão grande. Não é medo, é temor. Temor é respeito pela glória de Deus. Veja bem, quando eu tenho temor, cada mandamento do Senhor para mim, é tido como importantíssimo, vital. É muito sério isso. Cada mandamento, cada palavra da, da Sagrada Escritura para mim é vital em minha vida. A gente brinca demais com essas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que serve de falta de temor e de instrumento de manipulação. Falta de temor para os homens e instrumento de manipulação para as mulheres quando o apóstolo Paulo diz assim ó que o marido ele tem que estar tá bem com a sua mulher porque não, nem as suas orações são respondidas sobem a Deus os homens de hoje têm temor com isso não e as mulheres de Deus também sabendo disso fica fazendo chantagem de manipulação com os homens para estar tá mal com eles e fala assim, aí você vai fazer o que para Deus? vai dirigir sua cela hoje? você não tem vergonha na sua cara não? você vai pregar hoje? Você vai cantar, você vai anunciar, você vai evangelizar E o trouxa não tem coragem de acertar ali Para poder ter dignidade de subir diante de Deus para orar Isso é sério É muito sério A gente perdeu o temor é atenção, você que mora com seus pais E enquanto você mora com seus pais Eles são autoridade sobre a sua vida Você tem que ter temor disso se ele disser para você assim, ó, o horário para voltar é tal, não tem negócio, você tem que cumprir. É por isso que as casas e as famílias estão tudo desequilibradas, porque acabou o temor. O homem não tem temor para falar com a mulher, a mulher não tem temor para falar com o homem, dá briga. Você pode pegar a maioria das ocorrências aí, é Maria da Penha, nesse tempo de, de pandemia aí, ó. Ninguém está aguentando, está surtando. Feminicídio está a rodo aí, ó porque as pessoas perderam o temor. Você lembra de uma expressão que eu via muitos antigos, vovó usava muito essa expressão, a minha mãe usou comigo essa expressão umas, algumas vezes, quando você entra na estribeira de desobediência, quem é filho, quem nasceu para trás da década de 80, já conhece muito essa expressão, mamãe, e vovó olhavam no olho da gente e falava assim, com quem que você acha que você está falando? E ainda ouvem acompanhada de algum apelido não legal. Por que você tá, acha que você está falando, seu moleque? Quando um burro fala, o outro bucha o orelho. Hoje ninguém tem temor. Entende? Esses dias eu vi um vídeo de uma menina plantando a mão na cara da mãe dela e a mãe dela está telada, desmaiada no chão. Não pode, né? o mundo virou de cabeça para baixo, né? porque as pessoas perderam o temor. Em Hebreus capítulo 4, vai dizer que quem não entrou no descanso foi por falta de temor. 4.1 de Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 1, nós vamos encontrar isso aqui, ó. temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus... Suceda que parecer algum de vós ter falhado. O que, que falhamos? Não é? Temamos para que não haja algum de vós que parecer, suceda, parecer, tem uma tradução que eu estou usando aqui que está dizendo, temamos para que não haja algum de vós parecer ter falhado. Esse versículo está dizendo assim: vai ter gente que vai deixar de entrar na promessa por causa de quê? olha no 11, põe aqui o 11 para mim, do Hebreus, o 11, do 4 aí, esse nos pois, por entrar, a gente falou tanto esse versículo aqui nas mensagens de descanso, a, fi, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de quê? Então quem desobedece sai do descanso, diga isso comigo, quem desobedece? Quem desobedece. Sai do descanso, por falta de quê gente? temor, há uma ligação direta entre desobediência e falta de temor, como a obediência está ligada ao temor, a desobediência está ligada à falta de temor, olha o que é que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, em segunda de Corinto 7,14, 7,1 desculpa, 7,1, segunda de Corinto 7,1, vamos lá, Esforça, é, tendo pois ó amado tais promessas ó, ele, que promessa? você vai ter que ler Coríntios para trás para saber quais são as promessas tendo pois ó amados tais promessas purifiquemos-nos de toda impureza tanto na carne quanto no espírito aperfeiçoando a nossa santidade aonde? então onde a minha santidade é aperfeiçoada? no temor do Senhor então a perninha da obediência é o temor Veja bem, como que o meu temor é testado? Deixa eu te falar uma coisa. Deus nos testa com a ausência da sua presença. O que isso, pastor? É, Deus nos testa com a ausência da sua presença. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. O temor que eu temo a Deus está ligado à reverência que eu tenho a Deus. Quando a gente mantém essa posição em nosso coração, de obediência e temor, o nosso... Como é que eu posso dizer para você aqui? Ó? O desejo de Deus vai estar acima do nosso desejo. Se eu posso simplificar dessa forma. Quando eu tenho temor, eu vou odiar o que ele odeia. Eu vou aborrecer o que ele aborrece. Eu vou me desviar do que ele me manda desviar. Isso é temor. E por que, que eu vou fazer assim? Veja bem, porque a maioria das pessoas só, só obedece, só tem temor quando alguma coisa manifesta, acontece. A igreja moderna se comporta assim. Eu não sei, eu me arrepio todo quando isso acontece. Ai, eu tremo todo quando, quando um cego enxerga, um paralítico, quando o fogo cai, quando alguém profetiza. Você tem que arrepiar sem nada disso. Você tem temor. O temor tem que te cutucar o tempo todo na sua vida. Não é só diante da presença de Deus. Lembra do Jacó? Quando ele viu a escada, ele viu quão terrível é esse lugar. Tem gente que precisa ver a escada a vida toda, para ter temor. Então deixa eu te dar um exemplo disso. Os israelitas, os israelitas ficavam muito empolgados quando Deus abençoava eles, quando tinha maná, é. quando tinha nuvem, é. quando tinha fogo, é, mar aberto, é, faltava uma grama de alguma coisa, murmuração, pediu o temor, lembra que Deus contou, no texto de números, Deus vai falar assim, por dez vezes eles já me apurrinharam, por dez vezes eles já me incomodaram, por quê? Porque tem gente que perde o temor, um dia uma, uma senhora, nós, o púlpito aqui era redondo aqui ainda, tinha um piso cinza, quem lembra disso? Ela chegou aqui com o peito estufado assim, e virou para mim e falou assim, pastor, hoje eu coloquei Deus na parede. Eu falei, como é que você fez? Pegou ele pela camisa aqui assim, levou ele? Eu disse para ele assim, agora, ou oh, vai ou oh, racha, que eu não estou brincando de servir a ele não, então ele não pode brincar de ser meu Deus. Quase que eu me curvei diante daquela mulher. Quase que eu. Quase que eu. Oh majestade eterna. Sabe o que as pessoas fazem isso, irmão? Elas perderam o temor. Quem dera Deus fizesse com esse povo igual fez com Jó. Você vai ver que Deus, quando chega para Jó, o bom de Jó, que ele nunca perdeu o temor. A mulher dele mandou ele negar a Deus, ele mandou ela para a casa do chapéu chamou ela de doida né? eu acho que o escritor foi bonzinho com ela eu acho que ele chamou ela só de doida não. mas lá na eternidade a gente vai descobrir como você fala com uma louca mulher mas aí você vê que quando Deus encontra com Jó gente, eu te desafio pela curiosidade leia Jó lá começa no 38 o diálogo dele com Deus me mostra um versículo que Deus um versículo que Deus falou assim com ele você sabe por que, que eu te coloquei nessa? Nenhum versículo, nenhum. Sabe por quê? Porque Deus não te deve satisfação do que ele está fazendo. Deus não te deve obrigação de nada. Deus, Deus é engraçado porque o tratamento de Deus é retórico. O que, que é retórico? Ele começa a te moer com as perguntas. Como é que é as perguntas? Onde você estava quando eu fiz a terra? Me responde. Ô Jó, me responde, quem colocou limite no mar para que ele não avance para a areia? Você pode pegar um biemote pelo anzol, pelo nariz? Vai lá e pega então, bonitão. Quem faz os montes tremer ao som da voz? Você não é. Quando Deus terminou de dar nele uma sessão de nocaute, ele já estava nas cordas nocauteado. A única coisa que ele teve força para falar foi isso. É... Coisa grandiosa demais eu falei para mim. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Minha boca foi maior do que meu cérebro. Minha boca foi mais rápida do que a minha cabeça. Se lascou. Mas o bom é que não perdeu o temor. Diga comigo, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então vem comigo mas na primeira oportunidade que Deus não fez nada, vamos lá, Deus mandou tudo, mandou maná, mandou água, na primeira oportunidade Moisés falou assim, gente eu vou ali porque eu preciso falar com Deus, 40 dias, o povo no meio do caminho falou assim, Arão, Moisés morreu, ó, morreu, porque a gente não está vendo nada, não aconteceu nada, dá um jeito aí para nós aí, dá um Deus para nós aí, e aí quando veio o bezerro de ouro, todo mundo sabe que teve uma festa né, era é uma micareta no arraial de Israel. Eles se esqueceram de tudo, porque perderam temor. Esse é o problema. Quando eles viram a fumaça, quando eles viram o trovão, eles recuaram. Ai meu Deus do céu, o Senhor está aqui. Porque tem gente que é assim. Tem gente que só tem temor quando há uma manifestação sobrenatural. A maior prova de temor na nossa vida é quando a gente está sozinho. dá uma olhada no que Deus falou, Deus falou assim, eu não quero pôr medo em vocês, em Êxodo, Êxodo 20 20, Deus vai dizer isso para eles, eu não quero pôr medo em vocês, 20 e 20 dias, tem aí? Fica melhor, Olha lá, respondeu Moisés ao povo, não tem, não tem mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, ou seja, o temor é o escudo para o pecado, se eu temo, o temor está diante de mim para que eu não peque. Aleluia. Se as pessoas têm medo de Deus, elas fogem e escondem. E aí, meu irmão, se eu escondo de Deus, eu não vou guardar o que Deus... O que Deus quer de mim. E sabe qual é o problema desse povo? Os filhos de Israel recuaram da presença de Deus nesse texto não Moisés, vai você fala você, a gente não canta aqui na igreja e me tira o medo que me faz dizer Moisés vai no meu lugar sabe qual que foi o problema? esse povo além de não ter temor era mentiroso porque eles diante de Moisés falaram sabe o que? olha aqui no, no texto do, do êxodo 24 verso 13 êxodo 24 verso 13 olha o que, que eles falaram para Moisés Levanto, é, 24 13 isso, deixa eu, deixa, eu, deixa eu ver aqui. Êxodo 24, 13. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos levar Levantou os Moisés com Josué, e subindo Moisés ao monte. 10. Disse assim: Esperai-vos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e U ficam convosco, que quem tiver alguma questão se chegará a eles. 15 tendo Moisés subido uma nuvem cobriu vai, e a glória do Senhor, isso mesmo, pousou sobre o monte Sinai, a nuvem, cobriu por seis dias, o sétimo dia no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés, e você vai ver todo o discurso disso aqui, esse povo prometeu mais de dez vezes, nós cumpriremos a palavra do Senhor, quando o bicho pegava, nós cumpriremos a palavra do Senhor, mas como é que eu cumpro a palavra do Senhor me afastando? Como é que eu culpo a palavra do Senhor fugindo? Somente quando eu me aproximo de Deus, eu vou ter força para obedecer. Você já viu aquela pessoa que para fazer qualquer coisa para Deus, ele fala assim, eu preciso pôr minha vida em dia para fazer isso, nunca vai conseguir, porque longe você não vai conseguir firmar seus passos. Tem. somente quando eu me aproximo de Deus eu tenho coragem e sabe qual que é o problema gente? É, todo pai descobre que o filho que o mais ama é o que mais obedece o filho mais, obediente, o filho mais amado não é o que enche o pai de beijo não porque pai às vezes é bandido, tem é amor bandido filho que ama é o filho que obedece e aí Deus in... queria esse relacionamento de temor com Israel mas o, o, o relacionamento de Israel com Deus era mais ou menos que aquele que a gente tinha com os nossos pais qual que era o relacionamento que a gente tinha com os nossos pais? faz bagunça dentro de casa e quando escuta o portão abrindo a porta assim, ai meu Deus do céu, papai e mamãe chegou vamos, 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 para, 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 para isso não é temor, isso é safadeza isso é religiosidade religiosidade é treinada em casa desde a infância porque esse indivíduo cresce e traz isso para dentro da igreja ai, estou fazendo, ai o pastor chegou, o líder chegou não sei, os seus irmãos estão aqui, então não posso fazer nada de errado você é perdeu o temor há muito tempo Hã? aí irmãos o texto é terrível e eu já vou mudar aqui para alguém que teve temor o texto é terrível porque o texto diz assim que Arão falou assim peguem os pendentes os brincos tudo que é de ouro traga aqui sabe onde é que eles tinham recebido aqueles pendentes? Despojo de no Egito Deus resolve abençoar aquele povo com tanto ouro que sai com ouro na orelha, não sei o que gente que nunca tinha visto ouro, teve ouro, gente que nunca tinha visto prosperidade, teve prosperidade, e eles pegaram a benção do Senhor e transformaram num ídolo, toda pessoa sem temor, tudo que Deus dá a ela, vira um sistema de idolatria na vida dele, quando não tinha nada irmão, não temou ter que ir. vinha na igreja, orava, chegava no culto, e estava presente, estava participando, o Senhor começou a abrir a porta, a porta começou a dar pendente de ouro, ele começa a transformar tudo aquilo em bezerro. Ah, não posso mais fazer isso na igreja, porque você sabe, né, eu estou muito ocupado para fazer isso, não tinha nada. Você transforma em bezerro de ouro aquilo que o Senhor te deu, você para de servir o Senhor com aquilo que ele te deu. Tem gente que era uma bênção quando não tinha nada. Um amor, uma seda. Ainda coloca lá no carro assim, propriedade exclusiva de Jesus. Ele não dá carona nem para mãe se ficar doente. Um dia os um mecânicos perguntou para mim, e falou assim... Ou passou, você troca amortecedor do seu carro, rápido demais. Eu falei assim, vai ver o tanto de gente que eu carrego. Todo dia, vai viajar, enche o carro de instrumento, não sei o quê, de mala. 25 indivíduos num carro de 7. Esses dias nós colocamos dentro do nosso carro 12 pessoas. Só cabe 7, teoricamente. Olha hora que abriu, quase pulou gente para fora. Agora tem gente que se corrompe com o que Deus deu. Irmão. Se ele precisar dar uma carona para alguém, para andar um quarteirão a mais, ele não dá. É terrível, irmão. Como é que Deus pode abençoar alguém assim? Você perdeu o temor. Se é? eu estava falando isso, coisa que ele nem casa. estava caindo um chuvão eu falei, nossa amor, como é que a pessoa que foi a pé para a igreja fez hoje hein? mas eu vi um monte de irmão que mora em bairro de outros irmãos indo com seu carro e os outros indo para o ponto de baixo de chuva porque os abençoados, que quando chegou aqui não tinha bicicleta para andar aqui hoje, tem carro não quis levar ninguém porque seu coração é pobre e miserável quanto o seu caráter porque você perdeu o temor o temor está nas coisas simples. Eu me lembro que meu pai me ensinava um negócio, eu já contei esse testemunho aqui. Todo dia, todo dia, eu quase todo dia, falar todo dia, quase todo dia eu tinha que ir no mercado quando eu era da idade da Giovana, assim. Tinha uma bicicletinha BMX, eu ia para o mercado. Morava perto, comprar os troços para almoço. Aí um dia eu cheguei num armazém, tem esse armazém no mercado até hoje. Era quase o supermercado da época. E eu, então, um exemplo que eu não me lembro qual que era a nota da época, não era o real ainda não, não era não, o real veio com o Fernando Henrique, né? O, o, o Itamar Franco, 92, foi antes isso. Eu, é como se fosse assim, a minha compra deu, é, deu 80 reais, eu dei uma nota de 100, e a menina me devolveu uma de 100 e uma de 50. Eu dei 100, ela me deu 150. Do jeito que eu peguei o dinheiro, eu andava sempre de calção de chinelo, coloquei aqui no, no, no calção, colocava as, as sacolas assim. Aí até uma hora que a sacola começou a cair, eu parei a bicicleta para colocar, e a camisa levantou. Quando eu olhei, o dinheiro estava para fora. Quando eu peguei o dinheiro, eu falei, gente, a menina me deu dinheiro demais a mais. Volta, aí eu parei para pensar assim, né? Volta lá com aquela sacolada toda, com oito anos de idade. Ô moça, aqui ó, você me deu aqui esse dinheiro errado. Ué. E ela já estava tomando sova do patrão, porque ele falou que ela ia dar conta do dinheiro que ela tinha dado a mais. Eu falei, não, você me deu dinheiro a mais aqui ó, toma aqui. Aí na outra semana chegou um pessoal na igreja. Que era um culto, eu estava lá na porta e escutei o pessoal que recebia. Ah, seja bem-vindo, primeira vez de vocês aqui é. Quem convidou vocês? Ah, não foi não, a gente queria vir na igreja do menino aqui, que é filho do pastor, que é honesto. Por que, que eu não vou ficar com o dinheiro meu, irmão? Tem que temor, né? porque eu sou honesto, não é temor do Senhor. o temor tem que habitar no seu coração para que a obediência repouse dentro de você quer ver a diferença? como Deus te testa com a ausência dele vou fechar isso do temor para eu entrar no amor José José Deus deu dois sonhos para ele, não é isso? só o lua e estrelas e os feixes de trigo que cresciam Deus irmãos, só mostrou isso para ele em nenhum outro momento, Deus aparece no texto bíblico, sumiu Deus. E aí eu faço uma pergunta para você, José tem no escrito bíblico alguma oração de José reclamando de Deus? Irmão, José foi vendido, José foi esculhambado, você nunca viu José dizendo assim, onde está Deus e a sua promessa? Porque a ausência de Deus testa o nosso temor, irmão. Os filhos de Israel fracassaram onde José não fracassou. Ele não deixou a mente dele processar a ausência de Deus. Ele não tinha porquês para Deus, porque eu já te disse agora há pouco, que Deus não tem que te dar satisfação. Ele não tinha porquês para Deus. Por que o Senhor deixou de -se ser vendido? Por que o Senhor deixou eu ser assediado sexualmente e ser preso? Por que, que eu estou aqui nessa cadeia? Por que, que o senhor me abandonou? Por que, que eu estou sendo esculhambado? Você nunca viu Deus fazendo isso. A média diz que José teve que ser paciente por 10 anos, de 10 a 13. Você para para pensar, você tem que ficar 13 anos, você fecharia com Deus um acordo onde ele ficaria 13 anos sem falar contigo? Sem nada, você continuaria temente a Deus? 13 anos sem uma bênção? 13 anos sem um milagre, 13 anos sem nada, você continuaria? Sabe o que sustenta alguém assim gente? Temor, temor a Deus. O que sustentou Jó? A frase mais bonita do livro de Jó, eu te conhecia de ouvir falar, eu não vou para o outro, agora te conheço de te ver, gente, segurou o pepino, descascou aquele abacaxi só ouvindo falar tinha que ter Jó 2 porque eu queria ver a vida dele de conhecer o Senhor porque só de ouvir falar ele tinha aquele índice aquele nível de fé inabalável agora imagina isso José irmão, sem nada veja bem preste atenção aqui as mulheres gostam desse momento. Mas é um bom exemplo para os homens. Irmãos, preste atenção. José, José trabalhava para Potifar. O chefe do exército de faraó. Então era milionário. Cogita na sua cabeça se o chefe do exército milionário de faraó vai casar com uma mulher feia. Banguela. foi torto não quando você pega as imagens antigas do antigo Egito das mulheres do Egito irmão, esse negócio que, essas mulher, que as nossas mulheres fazem aqui hoje de encher a paciência da gente com tratamento de beleza isso era fichinha para as mulheres do Egito maquiagem foi inventada, foi lá tratamento de beleza bronzeamento, foi tudo inventado lá e nós estamos falando de Potifar. Abaixo da mulher de Faraó, era a mulher de Potifar. Ela era da nata do supra-sumo do Egito. E essa mulher deu em cima do Zezinho. Pensa nisso. Ela chegou, entendeu? Baby doll, polidense, para ele. Pensa lá, com o chicote da tiazinha. Vem, José, quente que eu estou fervendo. Agora pensa nisso. Sabe o que eu fico pensando? Nós homens fica de quedinha para as mulheradas feias. Tem uma estatística aí que diz que os homens, a maioria dos homens traem a mulher dele com uma mulher mais feia do que ela. Se chama Espírito de jumentice. Agora, olha o que, é que segurou José. Gênesis 39,9. Gênesis 39, tem, tem, um, tem um pastor amigo meu que fala assim, rapaz, se tinha um cara na Bíblia que tinha motivo para trair a mulher, era José, na verdade nem mulher ele tinha, nem motivo ele tinha para segurar, ele podia ter passado o rodo, porque um dia desse eu estava lendo um livro do costume do Egito, por que, que a mulher de José, isso, isso é isso irmão, isso é conjectura histórica, isso não está na Bíblia, isso é conjectura histórica, dizem que os, o potifar para servir a faraó do que servia, tinha que ser o nuco, e como é que deixa um eunuco casar, gente? Está ficando doido. Mas pô, a mulher dele em risco. Aí a mulher vê um bichinho de 17 anos, bonito, chegando das terras de Canaã, o oi dela cresceu. Né? Mas isso assim é conjectura, não é escritura, é conjectura histórica. Né? Senão você vai sair para ir pregando isso aí e vai cabrar a cara. Aí ele fala isso aqui para ela, ó. ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade pecaria contra quem? O que, que é isso? Qual que é o nome disso ali? O que, que é o nome disso aqui? Hã? E o bicho pegou porque a texto diz que a túnica dele ficou na mão dela, dia desse me mandaram uma foto da túnica egípcia daquela época. Tinha botão para rachar. Então ela tirou. Ou rasgou. Deu um só lavando. E o bichinho foi preso. Aí eu fico imaginando o dia que José assume como governador. Potifar e a mulher dele tendo que curvar diante de José... Penso eu que a conversa foi o seguinte. Agora eu estou em dúvida de quem deu em cima de quem. Já ia dar uma DR, né? Porque o cara tinha temor. Diga comigo, José. Disse não. Por temor. Temor me dá força para obedecer, irmão. Temor me dá força para obedecer. Olha para mim, nenhuma decepção, nenhuma frustração pode afastar seu coração da presença de Deus. Pode ser por causa disso. Temor nos dá força para obedecer a Deus. Porque o Deus que é amor é fogo consumidor. O Deus que é pai é justo juiz. Deus tem as faces perfeitas do seu caráter. Né? Vou terminar de ler o outro para me passar para o amor. Amor é rapidinho, amor é manteiga. Se você tem temor, você vai ter amor. Filipenses 2.12. Filipenses 2.12. Olha aqui comigo. Filipenses 2.12. Olha como é que Paulo diz que, que nós temos que fazer a nossa caminhada. Filipenses 2.12 verso 12, travou a Bíblia, quando chegar aí vocês me falam, de sorte meus amados, está travado lá, do modo que sempre obedecesse, não, não como na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai as vossas salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a boa vontade, diga comigo assim, diga comigo assim, efetuai, praticai, andai, na vossa salvação, com temor e tremor, diga quem perde o temor, perdeu tudo, desenvolvei a vossa salvação, melhor ainda, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, temor, temor me fortalece a obedecer vira para o seu irmão e diga não perca o temor diga quem perdeu o temor perdeu tudo qual que é a outra perna que eu disse da obediência? o amor diga temor e amor veja bem Dá uma lida comigo em João 14, 15. O amor agora, João 14, 15. Olha lá, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Numa tradução mais acessível, está escrito assim, se vocês me amam, vocês guardarão os mandamentos. Então é condicional. Eu não cumpro o mandamento por medo. Eu cumpro por amor. Vamos só trocar aquilo ali? Diga comigo, se me amais, vocês guardarão. Veja bem, em uma das expressões... O que, que Deus está querendo te dizer? Olha aqui para mim. Deus não está querendo dizer assim para mim, O Moisés, ou Fulano, ou João, ou Maria, ou ciclano aqui hoje. É, se você guardar os meus mandamentos, você prova que me ama. É isso que a gente aprendeu. Está errado. Deus está falando assim, eu já sei se você me ama ou não. Eu já sei. O que eu estou dizendo é que gente, se você está apaixonado. Se você ama, você não tem dificuldade nenhuma em me obedecer e guardar os meus mandamentos. Porque quem me ama, guardará. Por exemplo, solteiros e casados aqui. Acho que os casados têm mais a testificação disso. Você casou porque você amou e apaixonou por alguém. Hã? E quando você é apaixonado por alguém, ama alguém, você é capaz de fazer qualquer coisa por essa pessoa. Você abre mão de, até mesmo de você por ela. E quando você ama muito, tudo que você vai fazer para essa pessoa é com prazer e não com peso. Tudo que você vai fazer é com prazer e não com peso nem por obrigação, se me amais, guardareis os meus mandamentos, Jesus usou nove versículos, para tratar desse assunto, vamos seguir lendo, olha lá, 16, eu pedirei ao Pai, dará o Consolador, a fim de que sejais para sempre, 17, Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, vocês conhecem, porque Ele habita em vocês, estará em vocês, ahn, não deixarei que fiquem ó, voltarei para junto de vocês 19, mas um pouco e o mundo me verá, vocês no entanto me verão porque eu vivo vocês e vocês também me verão, 20 naquele dia vocês saberão que eu estou em meu pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado meu pai e eu também o amarei e me manifestarei aí então irmão se você não aprendeu nada sobre obediência agora eu vou te dar a frase que é a chave principal do conceito de obediência obediência é fruto de um relacionamento de amor obediência é um fruto de de relacionamento de amor essa é a chave da obediência. Jesus está dizendo que como resultado desse amor intenso, ele tem prazer, nós teremos prazer em realizar o que Ele quer. A lei do Senhor não me oprime, ela é uma delícia para mim. Irmã. Irmão, tem gente que orar para Ele é igual tomar de pirona sem água, com água já é ruim, sem água é pior ainda porque não tem prazer nisso. Eu pago para orar, irmãos. A melhor coisa que tem é conversar com quem te entende. Eu não estou falando de ser humano, não. A melhor coisa que tem é conversar com quem te sonda por dentro e por fora e já te conhece antes de você falar. E se você está falando bobagem, já mandou o Espírito Santo para consertar, para mandar o, o céu tradutor para sua boca para chegar no céu de forma coerente. Mas para muita gente isso é um parto. Um parto. Eu preciso olhar o que é um prazer na minha vida. Veja bem. Eu vou terminar esse exemplo de amor com o meu amado, querido, irmão Davi. Que é o maior exemplo de amor e de desobediência ao mesmo tempo. Veja bem, diga comigo. Um obediente é um achado, é uma peça rara, uma joia raríssima. O que, que é um desobediência? Uma peça rara. Olha, eu provo isso para você na Bíblia, Atos 13, 22, esses versículos eu não preciso nem ler nada, eu já tenho de cor na minha cabeça. Atos 13, 22, Atos 13, 22, Atos 13, 22. Olha lá, ó. Atos 13, 22, a Bíblia que não está me ajudando aqui hoje, mas é... É porque a Bíblia está em desobediência. Já viu a Bíblia desobedecer, irmão? Bíblia, olha lá. Ó. E tendo tirado a este, deu -lhe, levantou lhes o rei Davi. Tendo tirado a este quem? Ó, tirou Saul, deu lhes o rei Davi. Do qual também dando testemunho, quem está dando testemunho? Deus está dando testemunho. Olha o testemunho. Achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, esse cara amava a Deus, o tempo todo ele escrevia, vamos comigo na Bíblia aí, vamos lá, Ó, vamos ver como é que ele amava o Senhor, no Salmo 119 verso 47 ele diz assim, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, com efeito os teus mandamentos, os teus testemunhos são meu prazer. Salmo 119, versículo 47. Não chega? Isso, ó. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu, não é aquele negócio dos quais eu cumpro. Eu vou fazer, né? O pai mandou. Queria não. Mas aqui é ele está dizendo assim: sabe por que eu cumpro? Porque eu amo. O amor me leva à obediência. No, no 16, no 119, 16, ele fala assim, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. No versículo 35, está tudo no 119 que eu estou falando. Ele está dizendo assim, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso, nela me deleito, nela eu tenho o maior prazer da minha vida quem gosta do Salmo 40 aqui, tem muita gente que gosta do Salmo 40, no versículo 8 do Salmo 40, Davi falou assim,
1: eu me agrado,
0: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó oh Deus meu, ele não está dizendo assim, eu cumpro tua vontade, senão eu morrerei, eu cumpro sua vontade, senão serei escorraçado da congregação dos santos, ele fala assim, eu faço isso porque gosto, aleluia, 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 Sabe por que, que Deus achou esse cara? Foi porque ele nunca errou? Não. Veja bem. Davi amava a Deus. E ele tinha prazer em obedecer a Deus. Veja bem. O pior momento da vida de Davi foi quando ele estava andando à toa no pátio e pegou a bate seba O pior momento da vida dele. E aí quando ele faz aquele pecado ali de adultério ele descobre que a mulher está grávida e ele começa uma trama de manipulação, ele manda trazer o marido da mulher, fala com ele assim, vai lá na sua casa, velho, e tal, porque eu sou mulher, porque ele queria encobrir a gravidez da mulher, e o cara falou, não, eu não vou entrar na casa da minha mulher, e embebedaram o cara, esse Urias tem que ser estudado, porque é um cara fiel para caramba, e ele, não, não aceita, e Davi, não tem jeito, tem que mandar passar o um facão nele. Ô, oh, Joabe, se tivesse o WhatsApp, né, ia com uma figurinha, com uma forca assim, ou um tiro na cabeça, manda fulminar esse cara, porque não tem jeito não. Aí, irmão, Deus viu isso. E quando Deus viu isso, o profeta falou assim, ó, olha a profecia. Davi, Natan, chega e fala assim, por causa disso que você fez, cara, a espada jamais se apartará da sua casa, porque com este efeito, deu este lugar que os inimigos do Senhor blasfemem. Sabe qual foi o argumento de Deus? Deus está dizendo assim, Davi, o que você fez, vão fazer os inimigos de Deus blasfemar contra Deus. Sabe o que é isso, irmão? Esse é o problema, sabe o que Deus está dizendo? Davi, enquanto você esteve preocupado com a sua reputação, você esqueceu da minha, diante dos homens. Então veja bem, a desobediência de Davi deixou a porta aberta para o diabo. Irmão, quem tomou na cabeça que a desobediência de Davi? A família, a nação, preste atenção, olha o, o barraco que aconteceu. O menino morreu, o Absalão matou o irmão dele que estuprou a irmã então numa atacada Davi teve um homicídio, um estuprador e uma estuprada dentro de casa, confusão danada, depois o filho que ele mais amava foi o filho que traiu ele, e esse filho que ele mais amava violentou as 10 esposas dele, no pátio da casa real, para todo Israel ver, e as mulheres gritavam e ele estava violentando, Olha o que, que aconteceu com Davi, a consequência chegou. Para todo mundo que só gosta de ver o perdão de Deus a Davi, veja bem, Deus perdoou Davi, mas a conta também chegou. Deus perdoa o pecado, mas não perdoa a consequência. A consequência está aí. E não adianta ficar de biquinho para a consequência não. Entendeu? Deus, Deus, e é aqui que me arrebenta gente. Deus deu essa no peito do cara, mas no peito. Tom! é isso que vai acontecer com você segundo Samuel 12 13, põe aí para mim segundo Samuel 12 13 eu vou fazer um comparativo que você já está com Saúl na sua memória então disse Natan Davi a Natan pequei contra o Senhor disse Natan a Davi também o Senhor te perdoou o teu pecado não morrerás ele não ficou assim, hein? vocês não entendem gente, eu, como, como é que eu vou lá para o pátio e vejo que a mulher rebolando lá no chuveiro para mim? Eu mandei o cara para a casa dele, é que eu não quis, não, ele falou, eu pequei. Davi fez o que Adão não fez, Davi fez o que Saul não fez, veja bem, mas veja bem, Saul e Davi, lembra de Atos, tirei esse e coloquei Davi? Por que, que tirou esse e colocou Davi? Os dois se arrependeram. Saul usou a mesma expressão. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o mandamento do Senhor. Mas Saúl só estava preocupado consigo mesmo. Enquanto Davi estava preocupado com o coração de quem ele havia decepcionado. Diferente de Saul, Davi não estava preocupado com os anciãos, com o trono, com o seto, com o carro, com o dinheiro, com nada. Ele falou assim, eu... Pequei contra o Senhor. Tanto que no Salmo 51, ele diz assim, no versículo 4, contra ti pequei, somente contra ti fiz o que era mal. E ele pede, pelo amor que o Senhor tem a mim aí. Não me retire da tua presença, nem me expulse do seu espírito. Nem me retire o teu espírito, nem me expulse da sua presença. Olha o medo que ele tinha. Ele tinha medo de perder o trono, não, gente. Ele tinha medo de perder a presença de Deus. Diga comigo, enquanto Davi queria a presença, Saul. Queria um trono. É a diferença. Ele pensava em Deus, ele amava a Deus. Davi estava atrás do coração de Deus. Saúl estava atrás de um trono. Ele sabia que tinha machucado, ferido. E eu estou usando a expressão humana, viu gente? Estou tentando materializar a situação. para Ele sabia que tinha... Ferido o coração de Deus. Agora, sabe o que mais me impressiona, gente? Olha para mim. Se Deus hoje chega para você e fala assim: olha aqui para mim. Deus chega e senta do seu lado e fala assim: Ô oh, lindão, ô oh, lindona, por causa de tudo que você fez até hoje, a espada não vai se apartar da sua casa sua família vai ser dividida, a primeira coisa que você ia fazer é ficar desigrejado, porque a maioria de nós relaciona com Deus em instabilidade, Quando está tudo aqui, Davi, a oração de Davi não foi salva a minha família, não me deixe passar essa vergonha, a oração de Davi, eu não posso perder o Senhor, não posso perder o Senhor, Você é forte demais. Os salmos que eu li no começo são todos de Davi. O meu prazer está na tua lei. Eu amo a sua lei. Eu me deleito na sua lei. O amor, o amor nos faz obedecer acima de qualquer coisa. O amor. Jesus não perguntou para Pedro assim, o que, que você veio pescar? que você voltou para aqui falou assim, você me ama aquele negócio constrangeu o Pedro já. diga comigo o amor constrange o amor constrange você obedece pelo que? está aqui pelo que? pelo amor ou pela lei? quem sustenta a sua vida pela lei? eu queria te mostrar isso O juízo de Deus veio por causa do fracasso. E ele fracassou em guardar a lei do Senhor. Mas Davi em nenhum momento se rebelou ou disse que era impossível cumprir a lei. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que aconteceu com Davi, fez com que ele amasse mais ainda o Senhor. Eu, tenho, eu tenho, um, tenho um temor tão grande, eu tenho um temor tão grande, quando eu começo a pensar, eu terminei aqui, eu só quero falar isso ao seu coração agora. Quanto que eu amo o Senhor. Tudo que eu faço, eu faço por amor. Hoje, quando eu estava preparando isso aqui, que eu estava pedindo o Fagner para preparar um material para mim, ele me entregou, eu comecei a ler. Eu tive que fazer uma volta na minha vida de 20 anos atrás. E eu comecei a analisar o quanto eu amo o Senhor, se eu o amo. Deus quando deu Jesus, ele não estava tentando te convencer com o discurso. A maior prova de amor não foi uma carta que você recebeu, foi o Filho de braços abertos, escurraçado na cruz do Calvário. Deus não fez isso porque você é bonitinho, eu sou bonitinho. E sabe irmãos, Pensa pra, para para pensar comigo, se eu tenho dificuldade de expressar um amor em 30, 40, 50 minutos de música na igreja, se é um ambiente todo favorável para eu expressar amor você acha que eu acredito que quem tem dificuldade de adorar no prédio de expressar vai expressar isso em casa? é conversa fiada se você tem dúvida do que eu estou falando pode me minha esposa que vive aqui comigo que me conhece há 20 anos e casado mais quase 20 anos eu amo o Senhor e eu não sei se você tem tempo para expressar esse amor aqui hoje mas eu tenho dito que adoração espanta a feitiçaria eu não queria que a gente orasse aqui hoje ah vamos orar, não, eu queria que a gente tivesse um tempo de reflexão saber o quanto você ama se eu estou fazendo porque eu estou com a faca no pescoço eu só estou fazendo porque eu amo, isso serve para mim para você como filho de Deus, serve para você que serve nessa casa com alguma coisa, como líder de céu, como discipulador, como servo no kids, como ministro de louvor, como qualquer outra coisa, eu estou fazendo isso por quê? Porque se dá ibope, dá luz, eu estou fazendo porque eu amo, porque quando eu faço o que eu amo, eu amo meu filho, ele está aqui, ele não fez nada para eu amar, ele não fez nada, ele não fez nada, a Maria Eduarda nunca fez nada, ela não vai conseguir fazer nada para eu amá-la. Eu a amo. Mas se ela me ama, ela vai cumprir o que eu disse para ela, sem peso. Ele não fez nada. Tem gente que é casada que fala assim: eu estou com essa mulher porque ela conquistou meu coração. Conquistou nada, não. Eu decidi amá-la. Eu fiz um voto. Estou entrelaçado a ela. E acabou. Eu amo. E quando você ama, você faz coisas que o protocolo. Não precisa ter protocolo para fazer as coisas quando ama. Um casal que fica esperando. Um aniversário de casamento para comer num lugar especial, a gente não fica esperando isso. Não tem gente que fica esperando aniversário de casamento para dar um presente especial, a gente não fica esperando isso. Não, às vezes teve aniversário meu dela que eu não dei nem presente a ela, porque em outra data aleatória eu dei um presente muito melhor do que um, um presente de um aniversário. Quanto que eu amo, o quanto. Que eu o amo. Eu não sei, eu gostaria de, de nessa noite. Eu estou com tanta dificuldade que eu estou procurando na minha cabeça, às vezes, hoje, durante a tarde, canções que consigam expressar alguma coisa, mas elas não são suficientes, porque o amor me faz obedecer. Hã? Quem namorou aqui sabe disso. Na época, na época que vocês namoravam, vocês estavam lá, o namoro, e quando dava a hora de ir embora, como é que você ficava? Ficava assim, oh, eu tem que ir embora. Ficava enrolando para não ir embora, não é? Por que que na presença do seu amado você também não fica enrolando para ir embora? Sabe por quê? Você só fica doido para ir embora daquilo que não está te, tá te tra trazendo satisfação mas quando te traz satisfação, lembra do que Davi falou, eu prefiro um dia em sua casa do que mil em outro lugar, eu amo, porque eu amo a sua presença, porque eu amo a sua presença, o amor a presença de Deus vai espantar a desobediência do nosso coração, o amor, a presença de Deus, essa expressão de amor, vai nos levar a sermos pessoas muito melhores. O que Deus te responde, de sim ou não, tanto faz, Se eu amo. Eu não tenho peso nenhum em cumprir a lei do Senhor, porque eu amo. Se me amares, cumprireis os meus mandamentos. Se me amar, não é um fardo, é, uma, é um prazer, é uma delícia, eu amo a sua presença, eu amo a sua presença, vocês têm que aprender a amar a presença de Deus, amar a presença de Deus mais do que Instagram, mais do que TikTok, mais do que o namoradinho que está para chegar, tem que amar a presença de Deus, tem que amar a presença de Deus mais que os coleguinhas da escola. Tem que amar a presença de Deus mais que tudo, mais que seu videogame, mais que seu desejo de jogar bola. Isso tudo é subterfúgio, isso tudo é supérfluo. Diante daquele que primeiro me amou. Eu amo. Eu amo. Eu quero te convidar a refletir nesse amor e expressar esse amor. porque dizendo ele sim ou não, eu o amo, deixa eu te falar uma coisa, alguns de vocês aqui nestas próximas semanas estão para receber um não de Deus, você vai amá-lo? Profecia estranha, nunca profetizei isso, mas Deus está mandando te dizer isso, você está há poucos dias de receber um não bem grandão de Deus, você vai amá-lo? Como é que vai estar tá seu coraçãozinho aí? Ele pode te dizer não. Quem ama pode falar não. Eu recebi alguns nãos em momentos da minha vida, mas eu também já recebi alguns nãos para a vida. Eu tenho uns dois ou três nãos na minha vida, para ela toda. Deus não vai fazer algumas coisas que eu queria. Ele já me falou que ele não vai fazer. E sabe o que eu disse a ele? Eu olhei nos olhos dele pela fé e disse: Eu te amo. Tu sabes o que é melhor para mim Eu não estou achando nada legal Esse não, mas o Senhor sabe Eu te amo Eu quero te abraçar Eu quero me relacionar contigo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Aos seus olhos Deixa seu coração gritar espere eu cantar diga alguma coisa pra ele você vai ver que o, o próprio espírito vai começar a mexer aí dentro assim ó o um rio de água viva 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 seu interior fluirão rios se ele disser não, fica à vontade, fica à vontade. Em Tua presença, eu me escondo, sou atraído, por Tua beleza, Jesus, irresistível é o Teu amor, incomparável é Tua presença, Jesus, em tua presença Eu me escondo Sou atraído Por tua beleza Jesus, irresistível é O teu amor Incomparável é tua presença Jesus Quando os meus olhos Se encontram Com os Teus olhos Recebo Teu amor E olho De alegria ah, ah. Quando os meus olhos Se encontram Com os Teus olhos Recebo Teu amor e óleo de alegria você que está assistindo a gente aí faça igual a gente está fazendo aqui abre o sofá, empurra a cadeira esquece o tempo agora construa um altar de amor a ele o amor espanta a desobediência quando o amor nos inunda quando o amor toma a nossa vida eu quero convidar a igreja nessa noite a expressar um amor, o amor que foi expressado lá na cruz do Calvário.